0: Sneakast, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sneakerst. Heute ist der erste Arbeitstag nach unserem Geburtstag, kann man so sagen. Das heißt, man <lacht> kommt Hangover. jetzt so gesehen <lacht> zur Arbeit und ja, wird mit Glückwünschen empfangen, als Gute nachträglich. Gibt natürlich auch die Arbeitskollegen, die dann den Geburtstag verschwitzt haben, aber wir haben wirklich zahlreiche Nachrichten und Kommentare bei Instagram bekommen, das hat uns sehr gefreut. In diesem Sinne, ihr habt Adrian gerade schon gehört, herzlich willkommen, schön, dass du auch nach vier Jahren noch mein Kompagnon bist. What's up?
1: <lacht> Ey, ich muss wirklich sagen, also jetzt mal reinweinen, Leute, ne? ich hatte vor der Aufnahme gar keinen Bock. Also wirklich ich war wirklich <lacht> an einem Ding, Punkt. Vier Jahre ist vorbei jetzt ja also, ne? genau nee, nee ich war wirklich so nach, also ich hatte heute wirklich einen stressigen Arbeitstag kann man wirklich sagen und wir hatten auch hinter den Kulissen ein paar Schwierigkeiten <lacht> und ich war wirklich so dass ich dachte ich möchte einfach nur in meinem Bett einen Tee trinken und schlafen so und dann wirklich, jetzt habe ich hast mich angerufen und ich weiß nicht, ob es deine Stimme ist, ob das die Energie ist, die du mir rübergeschickt hast über den Koffer, aber ich bin heiß Hi, wie Frittenfett, Leute. Ich ja, kann, also voll, wirklich, Alter. wir können heute den ganzen Abend über Sneaker reden. Ihr seid zwar <lacht> jetzt nicht live dabei,
0: aber ich brenne für diese Folge. Ey, das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung. Und es freut mich, dass du vielleicht dann auch jetzt über die Folge hinweg noch weiter Energie Energietankst, sodass wir hier schöne, vielleicht ja 45 Minuten haben, wer weiß, vielleicht ist es auch eine Stunde. Wir limitieren uns dann natürlich nicht, aber ja, vier Jahre, Adrian. Crazy. Wir wollen jetzt nicht zu sehr wieder in Erinnerungen schwelken. Dafür gerne nochmal in die 200 reinhören, yes. die auch bei YouTube sehr geil geworden ist. Aber ich muss sagen, ich war positiv überrascht von diesem wunderbaren Feedback. Man hofft natürlich hier und da auf Glückwünsche, aber mhm. was uns da dann gestern bei Insta erreicht hat, das war schon war schon stark war schön das zu sehen fand ich
1: das war auf jeden Fall krass und irgendwie ist diese Zahl trotzdem nicht greifbar also ich finde no 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 also äh, mein meine bisher längste Beziehung hat zwei Jahre gedauert deswegen <lacht> kann ich mit vier Jahren gar nicht umgehen muss ich wirklich mal sagen äh, nee aber mal Spaß beiseite ähm, vier Jahre ist echt so krank wenn man sich vorstellt also in vier Jahren da machen einige schon Also eine Ausbildung ist schon längst fertig, ein Studium ist mit Glück auch schon fertig in vier Jahren. Mit, mit vier ganz Jahren. <lacht> äh, Was kann ein Kind mit vier Jahren, da kann ich jetzt nicht so gut relaten, aber das geht auf jeden Fall schon Richtung Schule irgendwann in zwei Jahren. Also das ist einfach nur verrückt und also vier Jahre, das hier jede Woche und vor allem jede Woche, ne das ist ja wirklich mm. auch sowas, was ich mir irgendwie, also klar, wir machen das ja jede Woche, aber das will mir nicht so richtig in den Schädel, dass wir das wirklich machen.
0: Du hast es ja schon eingangs erwähnt, so heute hattest du gar keinen Bock. Ich hatte das in der Vergangenheit auch sehr oft, mhm. dass ich so dachte, oh, jetzt noch irgendwie eine Folge reinrocken. Vor allem, weil wir eigentlich heute andere Pläne gehabt hätten, aber das ist wirklich halb so wild. Ja. Dementsprechend freuen wir uns, dass wir mit euch jetzt hier trotzdem den Dienstag zelebrieren können. Und die KW, keine Ahnung, 48, wo auch immer wir jetzt sind, 45. in welcher Kalenderwoche. Ah, echt? Okay. Mhm. Warum weißt du das? <lacht> ich, ey, das Bist ist so ein das... KW-Typ, Alter? Nee, Dann war es das hier. Vier Jahre
1: <lacht> ist fein, aber nee. hey. Ich kann jetzt ganz genau sagen, weil tatsächlich ähm, ich jobbedingt tatsächlich immer wissen muss, welche Kalenderwoche, weil äh, ich momentan, also ich arbeite in einem Zentrum für geflüchtete Kinder, kann man jetzt ja auch mal so sagen und da unterrichte ich gerade und ich muss quasi jede Woche ähm, Gutachten und Zeugnisse und sowas schreiben für ähm, Kinder, die halt jetzt woanders hinkommen, also die dann wirklich an der Regelschule und so kommen und deswegen muss ich immer genau wissen, Kalenderwoche da wird dieser Transfer von XY stattfinden, weißt du? Und deswegen mm, ist okay. es Deswegen, ähm, ohne da jetzt zu tief reinzugehen, aber ich muss wirklich jede Woche wissen, heute ist diese Kalenderwoche. Äh, ja, es kommt. Ganz komische
0: Bescheid. Recheneinheit. Aber gut. <lacht> ähm, das, also Marcel hat das auch immer so, dass er mir erzählt, äh, wenn wir uns verabreden wollen, ja, ich habe äh, KW 48, habe ich frei und KW 50 auch. <lacht> Denkst du, Digga, schreib mir doch einfach in zwei Wochen oder in drei ja, Wochen. Ja, doch. Man kann auf dem iPhone, glaube ich, gar nicht so richtig gucken, was für eine KW das ist, ohne nee. jetzt so Klicks zu machen. Und das ist, Digga. Weg mit KW, naja, KW45 <lacht> ist am Start, Folge 206, wenn mich nicht alles täuscht und uns haben natürlich auch einige Fragen erreicht, hey, vier Jahre und wie wär's mal wieder mit dem Shirt oder, keine mm. Ahnung, mit Schienbeinschonern oder Zahnbürsten, <lacht> was ihr da nicht alles geschrieben habt und wir hatten natürlich Ideen, das mm. äh, kann man, glaube ich, hier jetzt mal auf dem besprechen oder thematisieren. Ja. Und wir hatten auch neue Ideen und es wäre auch bahnbrechend geworden. Und wir haben auch schon ein bisschen Kohle in die Hand genommen. Das ist <lacht> ja <lacht> verhältnismäßig viel, wenn man bedenkt, dass wir ja sowieso schon immer relativ viel hier für den Podcast ausgeben. Aber das soll euch nicht interessieren. Auf jeden Fall hatten wir Pläne. Und ja, es gab leider dann im Hintergrund so ein paar Sachen, die so nicht funktioniert hatten, wie wir es uns erhofft hatten. Und wir wollten dann nicht mit irgendwas Halbfertigem irgendwie vor euch treten oder ja, mit irgendwas, wo wir nicht ganz hinterstehen können. Und jetzt irgendwie noch so ein T-Shirt rausrotzen, sorry für den Ausdruck, wäre jetzt auch keine Option gewesen. Deswegen, es passieren Sachen im Hintergrund und wir werden da auch weiter dran arbeiten. Und sobald die Zeit reif ist, wird es da auch was geben. Aber jetzt zum Vierjährigen müsst ihr euch mit unseren Stimmen begnügen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm, oder? Nee,
1: also ich muss auch sagen, ich bin tatsächlich jetzt kein Fan davon, jetzt ein drittes
0: T-Shirt rauszubringen. Das kann man jetzt auch mal offen und ehrlich sagen, weil es war Zumindest nicht als eigenständiges Ding wieder. Irgendwann genau, vielleicht ja, ja schon, darf, aber jetzt ja. irgendwie nochmal das Rad neu erfinden und so geil abzuliefern, ist auch schwierig, ne?
1: Genau, erstmal das. Die Superlative gibt's einfach nicht mehr für unsere merch sachen <lacht> Nein, aber es ist einfach so, wir haben jetzt zweimal ein Shirt gemacht, und das war auch cool und das war auch auf beide Releases waren auf ihrer Weise irgendwie spannend. Aber ich habe jetzt beim dritten Shirt, hätte ich mich echt nicht motivieren können, da wieder Zeit, Geld und den Kopf da rein zu investieren. Deswegen, es wird auf jeden Fall was anderes sein als ein Shirt. Und äh, ihr müsst jetzt auch nicht ein Jahr warten. Also wir werden das jetzt nicht zum fünften rausbringen. Also so ist jetzt auf jeden Fall nicht der Plan. Vielleicht müssen wir das machen. Aber es ist <lacht> auf jeden Fall so, dass wir weiter dran arbeiten. Wie gesagt, wir haben eine konkrete Idee. Das, daran wurde ja auch schon jetzt gearbeitet die letzten Wochen und Monate. Die wollen wir jetzt weiter ausreifen und das äh, ganze Ding dann auch äh, ja für euch dann rausbringen. Wie gesagt, wie schon Sammy meinte, wann das jetzt sein wird, wissen wir nicht, ob das jetzt im Januar, März, Mai, Juli oder was weiß ich ist. Und jetzt für Juli darfst du mich gerne kennen, Sammy. <lacht> ähm, das habe
0: ich schon mit KW45 getan. <lacht>
1: Das fängt hier noch nach. Ja, KW2 ähm, 2024 könnt ihr mit dem neuen Merge rechnen. Nee, Sammy, komm, ich will dir jetzt mal zeigen, wie heiß ich auf diese Podcast-Folge bin, denn ich habe für dich einen General Release der Woche mit, das ich gewaschen hat. Jetzt bin
0: ich aber gespannt. Und
1: zwar, der Name zeigt schon, wie toll ich heute drauf bin. Und zwar ist es der Torsion super von Adidas. Oh. Den gibt es bei Overkill. In der Farbe Sand, Strata, Metallic Silver, Preloved Brown. Und jetzt, ey, Leute, ich bin langsam echt der King der General Releases, oder? Also bitte. was <lacht> Overkill da mit Adidas oder, na, die haben jetzt ja keine Kollabo gemacht, aber ne, welchen, äh, darüber könnt ihr diesen Schuh kaufen für 129 Euro. Und das ist ein Bock starkes Release, obwohl ich mit diesem, weder mit dem äh, Modell noch mit der Farbkombi bisher irgendwelche Berührungspunkte hatte, aber zusammen
0: gesehen Ich weiß tatsächlich, glaube ich, sogar, welchen du meinst, beziehungsweise ich habe es mir gerade aufgerufen und aktuell läuft ja auch überall so ein bisschen die Sale-Offensive und da ist mir der Torschen-Super schon des öfteren mal in den Blickfang geraten. Mhm. Denn der ist jetzt ja irgendwo zwischen Response CL, so ein bisschen ZX-Vibes und hast du nicht gesehen, ohne jetzt Torschen-Super an sich kleinreden zu wollen, weil das ist ja schon was eigenständiges. Ja. Aber ich mag den tatsächlich auch ziemlich gerne. Irgendwie ist mir das aber. Alles zu nah beieinander, weißt du, was ich meine? Also es ist ja, dann zu sehr, weiß, sieht dann zu sehr nach dem aus mhm. und mit dem. Und deswegen ist der Torschen Super bei mir aktuell nicht so auf dem Radar, aber der ist mir schon des Öfteren über den Weg gelaufen, weil es da auch echt ziemlich geile Colorways von gibt. Es gibt auch so einen mit pinken Stripes, meine ich, der auch so cremefarben ist. Boah, wow, Junge, Alter. Crazy. Aber ey, geiler Pick und spricht auf jeden Fall Bände dafür, dass du trotz deiner anfänglichen Demotivation hier <lacht> mit so einem Brett um die Ecke kommst. Ist Crazy. So. Und äh, in letzter Zeit war es ja öfter so, dass du irgendwelche Adidas-Releases gedroppt hast und ich dann einfach danach mal gekauft habe. Deswegen vielleicht ist das könnte Bei dem Schuh auch der Fall. Also ich Aber muss auch
1: sagen, dass ich finde es gerade so witzig, im Mudguard vorn, müsst ihr mal sehen, da sind so zwei kleine Aussparungen, die halt beim Torschen super einfach so gang gäbe sind. Aber die sehen so ein bisschen aus wie das Overkill-Logo. Ja. Also äh, ich muss echt <lacht> mal sagen, wenn es eine collabo noch nicht gibt auf diesen Schuh, also Overkill, das ist, ja, das ist ja eine Einladung, oder nicht? Also kurz <lacht> mal machen, eine Dankeskarte vielleicht an mich schicken für die Idee und dann ähm, gerne auch den... Santa Strata, Metallic Silver, Prelove Brown an meine Adresse senden. Das ist aber auch ein Zungenbrecher. Aber <lacht> Shoutout Overkill,
0: liebe, liebe Grüße nach Berlin und Kölle. Ähm, ja, es ist so ein bisschen Zeit auch vergangen, seitdem es mal wieder irgendwie so eine Art Release-Folge gab. Mhm. Wir hatten letztes Jahr meine Geburtstagsfolge. Da noch mal hier on air auch vielen, vielen Dank für die Glückwünsche, die mich erreicht haben. Also ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht und auch noch mal stellvertretend, vielleicht auch für gestern, danke an alle, die nach wie vor halt, wöchentlich Storys rausballern und uns verlinken und taggen. Und auch wenn wir das nicht reposten, wir sehen das natürlich alles, wir freuen uns auch tierisch darüber. Mhm. Aber das war mir nochmal eine Herzensangelegenheit, das hier nochmal zu betonen, dass ihr nicht denkt, dass wir das einfach nur so wegklicken und denken, jo, nervt uns nicht. Sondern es ist natürlich dann so, dass wir jetzt den Story Feed nicht vollspülen wollen mit diversen Repostings. Aber wir freuen uns tierisch, wenn ihr das nach wie vor macht. Auch wenn ihr uns mit unseren Privat Accounts taggt, also Seht das bloß nicht als Arroganz, wenn wir das nur Double-Tabben und das war's. Das ist nicht so. Ja. Und in diesem Sinne auch vielen Dank nochmal für die Glückwünsche, die mich dann so erreicht haben über YouTube und Co. Ich bin nach wie vor sehr geflasht von der Folge, ehrlich gesagt. Also jetzt auch mit so ein paar Tagen Abstand. Es hat super Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie du das nächstes Jahr toppen willst, Adrian. Deswegen will ich hier direkt mal die Messlade hochsetzen. Ja, da muss echt <lacht> Günther kommen, sonst äh, kann ich das echt nicht mehr toppen. Und ja, dementsprechend gab es ja auch in der Vergangenheit dann länger schon keine release mehr. Und wir dachten, wir nehmen uns das mal zum Anlass, dass wir jetzt heute hier quasi am Tag 1 nach dem vierjährigen noch mal mit so einer klassischen release um die Ecke kommen. Denn es passiert einiges auf dem Sneakermarkt. Und es ist auch dieses Jahr einiges passiert. Dazu aber dann vielleicht im Dezember ein bisschen mehr. Und vielleicht starten wir mit einem Release, was gestern schon gedroppt ist, was wir aber gerne noch mal besprechen wollten. Und zwar hat Kiff, Gemeinsam mit New Balance 299 v 6 gedroppt, die, wie ich in unserer legendären Discord-Gruppe gesehen habe, auch durchaus machbar erschienen, was mich sehr freut. Hast du es mitbekommen?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe es mitbekommen und auch, dass hier zwei oder drei Leute auf jeden Fall damit auch eine LPU äh, feiern. Ähm, ich muss aber leider sagen, dass mich die Kolavo nicht abholt. Also, ich, mir fehlt ein bisschen so die Kith-ID. Hm. Auf den beiden äh, Schuhen. Ich weiß, äh, auf der einen Seite meckert man immer, dass man immer das Gleiche bekommt. Die, äh, 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 zum Beispiel die ganzen Emily Leondor-Sachen, die alle so einen Film fahren oder meinetwegen auch die Amamanier collab mit Jordan, da wo auch immer so das ganze gleiche Collar-Blocking und so verwendet wird. Hier ist es mal was anderes, was ja auch mal erfreulich ist, aber trotzdem ist es mir zu weit weg. Beim Helleren erinnert mich das so ein bisschen an die New York Knicks und denke mhm. so, dass vielleicht Ronnie Feek jetzt gesagt hat so, ach komm, ähm, bin ja jetzt da eh auch ein bisschen creative unterwegs und dann mache ich mal hier für die Knicks noch mal ein bisschen was. Aber abholen tut es mich nicht,
0: obwohl es natürlich mein heißgeliebter no. 99 V6 ist. Die Box kommt ja tatsächlich auch mit so einem Madison Square Garden äh, Branding. Und jetzt musst du mich vielleicht korrigieren, aber spielen die nichts da zufällig yes, auch? Sir. Also das ist ja durchaus alles sehr naheliegend. Ich finde, es sind solide Schuhe. Ich war überrascht, dass die Dinger nur 220 Euro im Retail kosten. Äh, keine Ahnung, wie man das dann irgendwie durchgeboxt hat, wenn man dann irgendwie für einen General Release dann 2,50 zahlen muss. Ich will mich da aber keineswegs beschweren, aber äh, ist natürlich irgendwie ein Punkt, den man vielleicht hinterfragen kann äußert sich dann vielleicht hier und da dann auch eben in dem Style, in dem Design, aber ich finde die grundsolide, ich sehe da jetzt auch nicht so die Killhaftigkeit. muss auch gestehen, dass ich mich im Vorfeld nicht so auseinandergesetzt habe mit dem Release, aber den Hellen durchaus nice fand, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich finde eigentlich wirklich alle Farben bisher ziemlich stark auf dem 99 V6, aber mhm. so das eine für mich ist irgendwie noch nicht mit dabei gewesen und ich hoffe, dass das in Zukunft mal so ist, weil klar, Grau geht immer, würde ich mir wahrscheinlich auch sofort ziehen und war ja auch schon das öfteren im Angebot, aber irgendwie hätte ich da gerne noch mal eine andere Farbe. Und die sind alle einfach bockstark, aber eben nicht so 220, 250 Euro bockstark. Und mhm. da bin ich so ein bisschen mit mir am hadern. Ähm, mal schauen, was die Zukunft da so bringt. Aber solide Releases, Glückwunsch an alle, die einen bekommen haben. Ich werde ja irgendwie mit der kiff app auch nicht warm, ich weiß nicht, hast du die? Nee, haben wir da schon mal mein, drüber gesprochen? Nein. Da geht es irgendwie dann, glaube ich, auch nur mit Credit Card, dass du am Raffle teilnehmen kannst. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob die gedroppt sind einfach heute Morgen um 10 oder Montag um 10 oder ob ähm, das ein Raffle war. Ich vermute aber eher zweiteres. Aber irgendwie, keine Ahnung, die App schmeißt mich immer wieder raus. Dann muss ich das Land neu einstellen und den Kontinent. Und das ist mir dann auch immer ein bisschen zu viel. Also, falls da irgendwer draußen ist und Bock hat, in unsere oder in meine DMs zu sliden, klärt mich mal auf, wie ich da hier vernünftig mal mitmachen kann damit ich da mal ein bisschen was abschöpfen kann hier für meine Rotation. Weiter geht's, würde ich sagen, mit einem Schuh, der vergangene Woche schon bei Footlocker gedroppt ist. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Release steht aber eigentlich noch an und zwar auf dem Air Jordan 3 haben wir einen vermeintlichen Oreo Colorway bekommen. Allerdings ja schon ein bisschen düsterer als vielleicht so den klassischen Oreo, den man kennt. Was hältst du davon?
1: Ich finde den richtig, richtig geil, deswegen ähm, war es mir auch ein Anliegen, den heute zu besprechen in dieser Folge. Ich äh, bin großer, großer Fan, ich habe ja auch tatsächlich meinen Air Jordan 3 Katrina äh, abgegeben vor, boah, war das ein Jahr, zwei Jahre, ich glaube ein Jahr.
0: Ey, diese letzten vier Jahre, ich
1: kann es ja, auch ich, gar nicht mehr greifen. Auf jeden Fall, ich habe den abgegeben, einfach weil ich den zu selten gerockt habe und er dafür einfach mir zu schade war und ich bin auch dahinter gestiegen. Warum? Weil er mir tatsächlich, das hört sich jetzt so doof an, aber der ist mir einfach zu hell für den Jordan 3. Weil ich hm. finde einfach, ein Jordan 3 ist jetzt kein frühjahrs sommer sneaker sondern ein Jordan 3 ist für mich so echt so ein Fall-Winter-Schuh. Und Spannend. Ich finde deswegen ist cooler, wenn es einfach düsterere, dunkle Farben sind. Jetzt nicht wie ich kann mich noch an diesen olivgrünen mit orangen Details 3 erinnern, das jetzt nicht, das ist mir <lacht> dann auch ein bisschen zu doll, aber das ist genau das, was ich so meine, wenn ich so an John 3 denke, das ist einfach ein Beater, den du jeden Tag einfach anziehen kannst, der ist super, weil er einfach auch warm hält, also für einen Sneaker finde ich und einfach auch sau bequem ist und deswegen wäre das genau meins. Ich habe jetzt aber eben gelesen, dass es auch ein Women's Schuh einfach sein soll, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob der für mich überhaupt in den Größen da ist, aber ich finde den ziemlich geil und würde ihn gerne haben.
0: Kann ich nachvollziehen, ich fand den tatsächlich auch schon gut und ich war ein bisschen überrascht, weil ich meine, es war die Deadstock-App, in der ich die Push bekommen habe, dass der jetzt eben bei Footlocker am Start ist und ich dachte so, äh. Jordan 3 gar nicht irgendwie momentan auf der, auf der Agenda bei mir und habe den dann gesehen und dachte so, okay, der ist schon ziemlich nice. Ich meine, es gab da aber auch nur Größen bis 40, 5 oder 41, wird wahrscheinlich auch so gewesen sein, dass die großen Größen natürlich direkt weg waren, aber das Ding finde ich ultra nice, ultra clean, auch jetzt für Herbst, Winter, wie du schon gesagt hast, mag den ziemlich gerne, sieht auch von der Quali, zumindest auf den Bildern, ähm, eigentlich ganz nice aus, also... Definitiv eine gute Option für einen Schuh für das Schmuddelwetter, wobei der Schuh natürlich so viel mehr kann. Aber ich denke, dafür kann man den eigentlich sich ganz gut ziehen. Ich kann dir auch nicht sagen, bis zu welchen Größen das Ganze gehen soll. Aber ja, ich glaube, alles über 44,5 ist potenziell erstmal schwierig. Und selbst wenn es sie gäbe, glaube ich, allein schon dadurch, dass es ein Women's Release ist, werden die großen Größen natürlich sofort weggefischt. Ja. Leider Gottes. Leider Gottes, aber gutes Release, gefällt mir.
1: Wie gefällt dir denn das nächste Release, Sammy? Denn wir haben hier eine A Cold Wall X Converse-Kollabo auf dem Geoformer-Boot. Und ich muss ja sagen, ich finde die äh, A Cold Coldwall-Releases mit Converse immer so ein bisschen zu abgespaced. Also ich kann sie irgendwo enjoyen, aber nur so von Weitem äh. aus und nicht jetzt wirklich, dass ich sage, okay, das ist jetzt was für mich. Und ich muss
0: sagen, dass mir der Boot schon ziemlich gut gefällt. Wie siehst, wie siehst du das? Es gab ja in der Vergangenheit, glaube ich, auch schon mal einen weißen und so einen Neongelben, die ich auch für das, was sie sind, schon immer ziemlich geil fand, ehrlich gesagt. Also ich kann dem wirklich was abgewinnen. Es hat natürlich so ein bisschen so was Futuristisches und hat für mich auch so ein bisschen so Videospiel-Vibes. Also ich muss irgendwie immer an <lacht> so Minecraft Matrix, denken. Matrix ja, auch ein vielleicht ist es auch Matrix, aber irgendwie halt sowas. Ja, keine Ahnung, was man sich wahrscheinlich in den 90ern gedacht hätte, was die Leute in den 2000ern so für Schuhe tragen, weißt du? So ein bisschen was mm, abgespacedes mm, ist. Und so so kantig, klobig. Ähm, ja, fast schon so, so ein bisschen so pixelig finde ich. Ähm, aber ich mag den wirklich ziemlich gerne. Sehe den jetzt bei mir ehrlich gesagt nicht. Aber ich könnte mir viele Outfits vorstellen, mit denen der Schuh ziemlich geil kommt. Ich glaube, der droppt jetzt auch tatsächlich am Release Tag der Folge, wenn ich so recht informiert bin und Converse und A Cold Wall passt mega gut, finde ich. Ja. Nike hatte ja in der Vergangenheit schon die ein oder andere Collab auch. Fand ich auch immer ganz cool, aber irgendwie finde ich, dass es mit Converse irgendwie ein bisschen geiler passt und ich meine, da kam jetzt auch so eine Puffer-Jacket raus, die auch so ein bisschen in dem eher in dem A Cold Wall-Stil war als in einem Converse-Stil. Finde ich auch ziemlich dope. Also das ist schon eine nice Collab, die durchaus eine Daseinsberechtigung hat in dieser Welt voller Überschwemmung an Collapse. Ja, und es
1: bleibt ja in der Familie, wenn es Converse macht. Ne, Von daher ist es ja
0: Ganz genau. Vielleicht können wir da auch mal direkt auf äh, Converse Spring Summer yes. 24 Sehr oder gern. Spring 24 springen. Denn da kommt auch einiges. Ich glaube, wir haben uns indirekt jetzt in den letzten Monaten auch so ein bisschen als Converse-Fans geoutet. Auch wenn wir jetzt nicht diverse LPUs feiern, aber allen voran der AS1 Pro, den du ja auch mal als General Release hattest, dann aber so ein bisschen kritisiert hast aufgrund der Materialien, ja. äh, was in dem Zusammenspiel mit dem Preis wahrscheinlich besser machbar gewesen wäre, aber nicht besser gemacht wurde. Aber auch da gibt es unter anderem jetzt im Frühling zwei wildleder colorways in so einem Bordeaux-Rot und in so einem Grün äh, mit Gumsol und teilweise mit Cream -Mid soul finde ich richtig stark. Ja, also richtig geil. sieht absolut wertig aus, gefällt mir richtig gut, ähnlich auch die One-Stars in diesem Blau, Grün und in Rot mit dem goldenen Stern, finde ich auch super clean, also es ist ähnlich wie bei Kahu bei mir eine Frage der Zeit, bis ich da mal zuschlage ich meine, den One-Star hattest du ja auch glaube ich mal als GRDW, oder?
1: Ja, tatsächlich, also die beiden habe ich gewählt und ich muss auch dir komplett zustimmen, ich finde das ist genau die richtige Richtung wohin Converse hin muss, ich fand es halt, wie gesagt, in den letzten Jahren und meinetwegen auch Jahrzehnt war es einfach immer mir zu einfach. Also zu sehr mhm. aufgeruht auf dem Chuck Taylor und alles andere. War in allen so,
0: Variationen dann auch. Ja, ne? also genau. mit einer dicken Sohle, mit einer Spike-Sohle, so. mit einer, was weiß ich, Sohle, mit Flügeln dran am Ende. Also, es ist ja much. auch
1: völlig in Ordnung, dass man das, das, das gängige Menü, ich sage immer, den Franchise-Player im, im System einfach so groß spielt. Das kann man auch machen. Aber ich finde so gerade Converse oder vielleicht kann man auch Reebok so ein bisschen dazu zählen, die übertreiben es ja. dann halt einfach zu sehr, <lacht> weil man hat sowohl bei Converse als auch bei Reebok einfach genug andere coole Modelle, dass man sich darauf gar nicht so besinnen muss, so dass man jetzt nur das Modell hat. Das sieht man ja auch zum Beispiel bei Socken die haben wir auch schon drüber gesprochen. Shadow 6000 hatte so das, war das Ding. Mm. Und es, es lag ja auch nicht daran, dass man jetzt sagt, ja, man hat nur das eine äh, das eine Modell da, sondern Plötzlich funktionieren halt ganz andere Silhouetten. Und das kann ich mir bei Converse und bei äh,
0: Reebok genauso gut vorstellen. Gehe ich absolut mit. Also ich finde auch, dass es da so viel Gutes im Katalog gibt. Jetzt auch mit dem Weapon, der jetzt ja immer mehr gespielt wird, der holt mich ehrlich gesagt nicht so ab. Als Low-Variante schon ein bisschen eher. Aber im Großen und Ganzen äh Kommen da gute Sachen im Basketballbereich mit diesem Trilliant. Äh, da wurde ich ja damals in der Folge mit den Sidelines Boys, als sie <lacht> zu Gast waren, äh, so ein bisschen nicht geroastet. aber ihr habt den alle nicht so gefühlt und ich meinte für den Doch, Preis. Ich fand, ihn gut. Ich fand ist, ihn gut. Ah, okay, gut, dann habe ich es falsch in Erinnerung. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, für den Preis gerade ein solider Schuh ist und da passiert ja auch momentan viel. Also dementsprechend, Converse ist da auf einem richtig guten Weg. Ich habe Bock, mir das anzugucken. Vor allem halt eben geldtechnisch natürlich absolutes Pro-Kauf-Argument in ja. meinen Augen, weil die Qualität halt nicht sonderlich darunter leidet. Natürlich kannst du jetzt keinen 150-Euro-Schuh daneben stellen und sagen, ja, guck mal, der ist so und so. Also gerade bei dem AS1 Pro, der, glaube ich, ein Retail von 80 Euro hat, da ist das, was man bekommt, durchaus schon vertretbar und auch bei den One-Stars, die, glaube ich, 80, 90 Euro kosten. Absolut nice. Oftmals auch eben im Sale dann für 50, 55 Euro. Da Braucht man eigentlich nicht lange nachdenken und da scheitert es dann bei mir zumindest eher so an Platzgründen, aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Äh, wir können ja sonst gerne noch einmal kurz zurück zu New Balance gehen, ja. denn da erwartet uns ein Pack bestehend aus einem 5,80 und einem 5,50, was mich durchaus so ein bisschen an Levi's erinnert hat, an die ja. Denim Jeans Collapse. Und es
1: gab auch so einen SB-Dunk mal von Nike der auch diese, dieses Stitching hatte, weißt du noch? Das war auch so ein japanisches. Ah, ja, ja. Och, wie heißt er denn Ich heißt weiß gerade auch nicht mehr, wie der heißt. Aber auf jeden Fall ist das so ein Mix für mich aus beiden, weil ich musste auch direkt mhm. an Levi's und dann, wie gesagt, an diesen Schuh von SB Dank, äh, denken. Und ich muss jetzt mal wirklich sagen, ich bin absolut kein Fan von jeans weil ich <lacht> finde Du kannst dazu nichts Passendes anziehen. Ja, ist es schon ist, schwierig. Du kannst keine Jeanshose anziehen, du kannst keine schwarze Hose anziehen. Also das schon am ehesten, aber es sieht für mich auch schon nach nichts aus. Und was willst du dann noch machen? Eine Korthose passt auch überhaupt nicht. Und deswegen ist es für mich fast schon ein Ding der Unmöglichkeit. Die Frage müsste mir vielleicht mal Marvin vom Wandschrank weitergeben, wie man diesen Schuh stylen <lacht> kann. Aber ich, ich weiß nicht, es Du kannst das vielleicht mal so auf, äh, da musst du aber richtig humoristisch rangehen, so ein komplettes Jeans-Outfit, ähm, um, <lacht> um da irgendwelche Leute aufzuregen.
0: Ich finde es schon also, ganz, ganz hart, wenn Leute eine Jeans-Hose und eine Jeans-Jacke tragen. Also das kam mir ja. öfter vor dieses Jahr und kann jeder machen, aber oh, komme ich gar nicht drauf klar.
1: Ich habe das tatsächlich in der Schule auch teilweise gerockt, muss ich wirklich mal sagen. Aber, aber auch so
0: einfarbig, dass du da eine blaue Jeans und eine blaue Jeans-Jacke Ja. Tatsächlich, Crazy. da habe ich noch ein weißes Weiß T-Shirt
1: so und, und Vans, das war, mal, das war mal ein Look von
0: mir. Gibt hier. mir so ein bisschen Full House Vibes, falls du die <lacht> Sitcom von damals noch kennst, ja. äh, geiles Ding auf jeden Fall und so aus diesem Zeitalter mit diesen Frisuren, da sehe ich diesen Look dann auch in so richtig Safe. ausgewaschenem Jeans Look, aber ja, ist natürlich wirklich schwer irgendwie an den Füßen zu rocken. Ich frage mich darum manchmal, warum macht man solche Experimente? Aber auf der anderen Seite sprechen wir jetzt gerade drüber. Eben, Und es gibt eben. bestimmt ja. genug Leute, gerade auf dem asiatischen Markt wahrscheinlich, für die das Pack oder an die das auch gerichtet ist primär, die da wahrscheinlich sofort zuschlagen werden. Und auf dem 550 hat man jetzt ja gefühlt auch schon alles gesehen, aber anscheinend ja auch nicht, denn das ist schon sehr experimentell. Ich habe übrigens noch mal geschaut, der Nike SB Dank Sashiko war es über den wir damals auch gesprochen haben, den du, glaube ich, auch meinst mit, den, mit diesem Stitching yes, und mit diesen yes, yes. Jeansdingern. Äh, ja, spannendes Ding auf jeden Fall. Ich vermute mal nicht, dass dieses Pack jetzt in Europa oder zumindest in Deutschland rauskommt. Würde mich wundern. Aber irgendwie hat's was halt zum Hinstellen so, aber zum Rocken ganz, ganz schwierig. Unrockbar, wie die Ärzte sagen würden, aber <lacht> in einem anderen Kontext. <lacht>
1: Äh, ja, Sammy, lass mal in die Welt der NBA eintauchen, denn äh, die hat ja jetzt vor kurzem wieder eine Saisonstadt gefeiert. Und ich bin jetzt ja nach der nach der nach im Ende der MLB und dem japanischen Baseball jetzt auch endlich final <lacht> im NBA-Kosmos und auch im NFL-Kosmos angekommen. Junge, Junge. Und äh, ja, da gab es einiges, was man jetzt auch schon erzählen kann. Aber äh, jetzt gibt es eine neue Kollabo von Lamello Ball, der hat ja schon mit dem Rick und Morty so seinen, ich glaube, lieblings irgendwie auf dem Schuh verewigt, die auch von uns sehr gefeiert wurde. Und jetzt gibt es auf dem äh, Mellow Ball 3 eine Kollabo mit Dexter's Laboratory und ich weiß gar nicht, also ich kenne diesen Z Cartoon, glaube ich, nur so vom Hörensagen, nie eine Folge gesehen, geschweige denn, ja irgendwie. Also ich kenne kenn ich
0: jemanden, der diese Serie irgendwie feiert, also musst du nicht aufklären. <lacht> ja, ich kenne das tatsächlich, ich kann mich aber auch nicht unbedingt daran erinnern, das geguckt zu haben, mhm. aber ich weiß halt, wer der Dude ist und mir kommen auch die ganzen Figuren bekannt vor, aber ich glaube, das ist schon irgendwie so ein, so ein Classic, kann man fast sagen, aber hat bei mir auch gar keine Rolle gespielt, ähm ähnlich wie es auch bei Rick and Morty der Fall ist also Lamello Ball scheint durchaus einen speziellen Cartoon Geschmack zu haben mm -hmm. muss man glaube ich auch mal sagen aber irgendwie finde ich den Schuh tatsächlich ganz nice ich kann dir nicht mal sagen warum Boah. der ist natürlich schon sehr sehr hart in die Fresse rap würde ich sagen <lacht> Aber irgendwie mag ich das und es hat, hat irgendwie so ein bisschen so Woodstock-Elemente mit dem Farbkombo. Ich weiß nicht, wie das mit dieser Dexter-Serie irgendwie einhergeht. Dafür kenne ich es halt auch zu wenig. Aber irgendein Zuhörer, irgendeine Zuhörerin wird uns vielleicht aufklären können. Denn ich, also ich glaube, das ist in Deutschland echt nicht so, so ein Thema gewesen. Aber ich sehe durchaus mal Memes davon. Ich
1: bin aber auch ganz ehrlich, also tatsächlich, das ist für mich so eine Nickelodeon-Serie. Also ja, ja. Und Nickelodeon, sorry, habe ich noch ja. nie in meinem Leben geguckt. Das war für mich richtig raus. Es war, ist das aus Super RTL entstanden? Ich habe da gar keinen Plan von. Also wie?
0: Nee, ich glaube, das war schon immer was Eigenständiges. Okay. Und Super RTL ist dann eher nachgezogen. Okay. Heißt jetzt ja mittlerweile, glaube ich, hast du es mitbekommen, RTL Super. Boah, Weil RTL auf, ne, das jetzt so branden will, dass ja. es natürlich im RTL-Kosmos stattfindet. Und irgendwo habe ich das ah. mal gelesen und dachte so, Junge, nach Capri-Sonne jetzt noch <lacht> RTL Super. Digga, <lacht> wo kommen wir denn da hin? Frage ich. Nee, aber auf jeden Fall, diese Nickelodeon-Sendungen
1: hatten für mich damals immer schon so eine eigene Identität. Und da war so <lacht> Cosmo und Wanda oder
0: ich weiß ja, ja, so nicht.
1: Genau, das war halt so, so ein Style und irgendwie passt Lamello Ball halt auch da irgendwie so geil rein. Mm, weil irgendwie, ohne den zu kennen, stimme ich zu. Das ist voll so sein Ding. Und deswegen mag ich seine Collabs auch, weil es einfach Ja, was was heißt hier großartig Storytelling? Aber der der, der feiert diese Sachen. Der ist sowieso flashy immer. Auch sein Spielstil ist flashy. Und deswegen passen diese verrückten Collabs auch zu ihm. Und man muss auch mal sagen Anders als mit seinen Schuhen und mit seinen verrückten Spielstil kann man auch keinem dazu bringen, ein Hornets-Spiel zu gucken. Ähm, weil die Hornets dermaßen kacke sind, dass man wirklich ja schon eher mal Aussicht haben muss, welche Schuhe trägt Lamello heute und wie viele Punkte macht er heute wohl, ohne damit irgendwie Chance auf den Sieg zu haben. Deswegen, ey, I feel you, ne, ich habe das alles durch mit meinen Bugs, aber das ist wirklich leider die harte Wahrheit. Ich würde aber trotzdem sehr Abstand von diesem Schuh nehmen, weil man kann diesen Schuh weder irgendwie auf der Straße rocken, noch kann man den irgendwie geil zu einem Jersey des Vereins rocken, weil... Ich
0: wüsste das, auch nicht, das wie.
1: Geht, das geht einfach nicht. Also der einzige Kontext, der für mich in Ordnung ist, dass du wirklich einen Gymschuh brauchst, wirklich brauchst. <lacht> Und wirklich krasser Dexter-Fan bist, so dann kannst ja. du den gerne holen. Aber andererseits, Digga, wirklich, kauf dir was anderes, Mann.
0: Aber für mich zum Beispiel, ich als äh, Hobby-Basketballer, der nicht einmal auf den Korb geworfen hat dieses Jahr. <lacht> so Ich würde sagen, ey, ich will irgendwie geile Schuhe haben und ich will die vielleicht auch nur zum Basketball nutzen. Da würde ich vielleicht schon sagen, okay, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, da ranzukommen und ich weiß jetzt nicht, wie schwer das sein wird, aber die rick and Morty äh, ära die sagt ja, dass es durchaus ein Ding der Unmöglichkeit ist, da ranzukommen, äh, da hat das für mich schon wieder so einen gewissen Reiz. Und wie schon gesagt, ich irgendwas kann ich dem Schuh abgewinnen. Aber ja, auf der anderen Seite, ich wäre zwar immer wärmer mit Puma und ich mag Lamello Ball auch für das, was er quasi Sneaker-mäßig raushaut, aber da fehlen mir dann doch irgendwie die Berührungspunkte, als dass ich dann nicht vielleicht eher mit einem anderen Schuh gehen würde, wo ich ja. schon länger Auge drauf mache, wie beispielsweise irgendwie in einem Question von Allen Iverson.
1: Aber man muss auch mal wirklich jetzt als letztes Statement zu Lambert Ball sagen, dass er mit seiner Signature-Linie, also für mich auf jeden Fall eine Top 3 der aktuellen NBA-Spieler hat. Also und das mit, muss man ja wirklich mal sagen, Props, das hat er mit Puma geschafft, ne? also er hat ich jetzt nicht, sagen. nicht mal ganz easy gesagt, ja komm, ich unterschreibe jetzt beim Swoosh wie jetzt meinetwegen ein Janis oder ein Ja oder wie viele andere oder ein Zion Williamson, der sich halt mit Jordan dann äh, sich angehängt hat, also mit, mit Puma zu gehen und diesen Impact zu haben auf die
0: Sneaker Szene, also mhm. Chapeau, muss man wirklich mal sagen, das ist echt krass. Safe, stimme ich voll zu, ist crazy und hat Puma da auf jeden Fall auch wieder völlig solide auf die Karte gebracht, ja. kann man nicht anders sagen. Total. Und dann lass uns doch vielleicht nochmal zum Abschied der Releases nach Aurach steppen in den Adidas-Weg, denn da bahnt sich wieder eine Wales-Bonner-Collab an, ich muss dir ehrlich sagen ich weiß immer noch nicht so recht, was Wales Bonner klamottentechnisch so macht und ich kriege davon nichts mit. Ich höre diesen Namen ausschließlich im Adidas-Kontext und es ist immer sehr kurios. Wir hatten äh, beim vergangenen Release so einen Silber-Metallic-Samba und einen relativ entspannteren Beigefarbenen. Und jetzt hat Wales Bonner anscheinend ein paar Pferde geschoren und jetzt pony sambas rausgebracht. Vier an der Zahl, eins in so einem richtig klassischen Pony-Colorway-Look, dann zwei gediegenere in schwarz und in Cremefarben und dann noch so ein roter, der aber, glaube ich, kein Pony-Herr hat. Äh, ja, crazy, oder? Was sagst du?
1: Ja, ich muss auch echt sagen, dass dieser Schuh, ich weiß nicht, ob das einfach damit zusammenhängt, dass man weiß, dass es eine spezielle Collab ist oder ob das wirklich einfach der Schuh an sich das Design ist weil diese umgeklappte Zunge, wie gesagt, also ich denke da natürlich direkt an Kaiser 5 Schuhe und <lacht> ich finde es aber irgendwie stylisch und das hätte ich gar nicht so gedacht, wenn man mir jetzt diese Idee unterbreitet, ey, wir ziehen da so die Zunge lang und dann klappen wir die um, dann würde ich eher sagen, oh, pff, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt was wird, aber irgendwie macht das für mich den Schuh sehr attraktiv. Für, also ich wüsste nicht, ob das mir persönlich irgendwie stehen würde, weil mhm. das... Ich glaube, sobald ich den dann am Fuß habe, denke ich so, oh nee, bloß wieder ausziehen. Aber äh, ich finde den tatsächlich sehr cool und auch alle vier Colorways können für sich eigenständig was. Also da würde ich jetzt gar nicht mich irgendwie hinstellen und sagen, der Schuh ist der beste der, der vier, sondern da kann irgendwie jeder glücklich werden, finde ich.
0: Hättest du denn Favoriten?
1: Wenn dann, glaube ich, der ohne Pony her, also der komplett Bordeaux-Rote, der hm. ist, glaube ich, mein Favorite und dann würde ich mit dem Weißen gehen, aber wie gesagt, das ist, das sind, von der Punktzahl sind wir da von 0,25 von jedem entfernt, also das ist jetzt wirklich irgendwie kein okay. großartiges Ranking und wer ist bei dir der Favorite?
0: Ich kann es dir ehrlicherweise gar nicht sagen, also ich habe irgendwie, also ich habe, den in letzter Zeit häufiger gesehen und immer wenn ich dann die vier beieinander sehe, habe ich so einen anderen Favoriten. Also ich finde alle durch die Bank weg positiv und stark, sehe ehrlicherweise keinen bei mir am Fuß, liegt aber auch daran, dass ich mit dem Samba nicht warm werde und auch das mit der umgeklappten Zunge ist für mich so ein Ding. Ferrell macht sie ja auch mit der super langen Zunge. Ich weiß immer nicht, ob man die auch umklappen soll oder ob das dann einfach komplett in die Haut reinschneiden soll. I don't know. <lacht> aber es ist auf jeden Fall spannend, wie sehr auf dem Samba rumexperimentiert wird und wie sehr rumexperimentiert werden darf. Und ich fand die letzte Collab mit Wales Bonner auch schon stark, vor allem die Klamotten. Und da gibt's dieses Mal auch wieder was. Ich glaube, das Ganze droppt irgendwie am Mittwoch oder Donnerstag für Pony her, glaube ich, 180 und für den Roten 160 Euro. Und ja, es ist ein spannendes Release. Ich finde es, wie gesagt überraschend gut, weil eigentlich bin ich gar kein Fan von so pony hair geschichten beziehungsweise nur in den seltensten Fällen. Aber ist schon stark, was sie da machen. Und das scheint auch irgendwie nie aufzuhören, habe ich das Gefühl. Also ja. das ist, glaube ich, die vierte, vierte Runde Wales Bonner jetzt mittlerweile. Und vielleicht beim nächsten Drop weiß ich dann auch mal, was genau die machen, also ich weiß, dass die Klamotten machen, aber... Zum Glück machst du das nicht beruflich und zum Glück hast du auch keinen Podcast <lacht> über sowas. Ja, ich, ey, ohne Scheiß, jedes Mal, wenn Adidas und Wales Bonner irgendwie in den Medien kursieren, schaue ich mir das an, checke dann deren Insta und krieg dann aber, wenn die Collab durch ist, nichts mit. Und das ist ja auch irgendwie nicht so gut, weil klar, man lebt so ein bisschen in Bubbles, aber auf der anderen Seite ist das ja schon so gefächert, dass man eigentlich alles zumindest mal so am Rande mitbekommt und von Wales Bonner bekomme ich ehrlicherweise gar nichts mit und ehrlicherweise habe ich jetzt auch genug gesagt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, Gut, ist dann schon, ist der Podcast ist jetzt vorbei, nice. dann hat jetzt Sammy heute genug gesagt. Oder ich habe jetzt bin einen Monolog.
0: Gespannt. Ich drücke die Daumen, was, wie das Release so läuft. Ich hoffe, jeder bekommt was, wenn jemand was haben will. Und dann würde ich sagen, sind wir schuhtechnisch für heute vielleicht schon am Ende, oder? Hast du noch was? Nee, tatsächlich ähm, können wir gerne jetzt so
1: weiter verkehren, denn ich habe ein Thema, Sammy, was wir noch nicht besprochen haben als Goto-Rubrik. Jetzt Was gespannt. in dieser Jahreszeit auf jeden Fall für mich ein Riesenthema ist, und zwar deine Goto-Harry-Potter-Filme, Sammy. Harry Potter, -Filme, Sammy. <lacht> Harry Potter <lacht> ist wohl das, das French, oder obwohl, naja, obwohl Harry, Herr der Ringe hat auch auf jeden Fall so ein Momentum, äh, zu ja. Weihnachtszeit. Aber, also ein Goto für der Ringe 3 müssen wir jetzt nicht machen, weil ich einfach <lacht> die drei Filme genannt. Deswegen, aber ich habe ja tatsächlich äh, vor ein paar Monaten angefangen, die Harry Potter Bücher zu lesen, ähm, weil ich das tatsächlich noch nie gemacht habe. Und ich irgendwie immer gedacht habe, gut, ich habe die Filme alle gesehen und geliebt und kenne sie in- und auswendig nahezu. Sah ich immer nicht so den Wert da drin jetzt die Harry Potter Bücher noch mal zu lesen und mm. dann meine beste Freundin liebt diese Bücher und natürlich auch die Filme und sie hat gesagt du, du liest das jetzt hat sie <lacht> mir jetzt die ganze Kollektion <lacht> gegeben und ich bin tatsächlich im vierten Teil Richtung Ende stecken geblieben also ich habe es hat jetzt keine große Bewandtnis warum aber ich hatte irgendwann andere Sachen <lacht> zu tun und deswegen habe ich jetzt erstmal das auf Eis gelegt werde aber jetzt wieder weiterlesen und lange Rede, kurzer Sinn, Sammy, was sind denn deine Go-To-Harry-Potter-Filme und wie ist dein Bezug zu Harry Potter?
0: Also, um das hier jetzt mal künstlich in die Länge zu ziehen, denn wir haben hier <lacht> noch lange keine Stunde voll. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich habe original Harry, Harry
1: Harry. <lacht> <lacht> <Der> Harry, <Harald.
0: lacht> Harry Potter und der Stein der Weisen war das einzige Buch, glaube ich, was ich jeweils besaß von Harry Potter. Mhm. Und ich meine, ich habe 18 bis 20 Seiten davon gelesen und dann war das Buch aber auch zu und dann ist das irgendwann so fünf Jahre später wieder aufgeploppt und da war gerade Ebay so ein Ding und rein bei Ebay weg damit und dann auch keine Berührungspunkte mehr mit den Büchern gehabt, was ich sehr schade finde, weil ich hatte ja mal so eine Phase, als ich nach dem Abi <lacht> gearbeitet habe, dass ich durchaus viel gelesen habe und auch so ein bisschen Fantasy-Stuff und hatte im Zeltlager 2000 und keine Ahnung wann, auf jeden Fall sehr, sehr früh. Kurz, die... mal, kurz mal, gibt es Zeltlager überhaupt noch? Ist das überhaupt noch ein Ding? Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube fast nicht. Ja. Und ich finde, es klingt auch immer so surreal. Also ich war zweimal im Zeltlager und es war unfassbar geil, aber es ist irgendwie Klingt nicht wie so ein deutsches Ding, weißt Warum du? Warum also muss so ein, ich eigentlich so direkt -Den. an
1: American Pie denken bei Zeltlager? Und damals im Zeltlager?
0: Also, ich hoffe, ja, irgendjemand kann draußen blended. relaten, aber. Es safe, ist safe, 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 safe. Die, die Schmuddelfings <lacht> da draußen. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall hatte ich da eine Bekanntschaft gemacht äh, mit zwei Damen, die große Harry Potter-Fans waren. Und zu dem Zeitpunkt ist. Kurz nach dem Zeltlager ist der Orden des Phönix gedroppt mmh. und der kam ja, glaube ich, mit sehr, sehr viel Delay im Vergleich zu den ersten vier Teilen. Zumindest hatte ich das damals so im Kopf, weil es gab die ersten vier, von denen wusste ich auch und Orden des Phönix war so ein richtig krasses Ding, so oh mein Gott, das Buch kommt jetzt und wir müssen lesen und damals war das Internet auch noch nicht so super crazy unterwegs. Auf jeden Fall wundert es mich, dass ich das Buch da oder die Bücher dann nie gelesen habe, habe aber selbstverständlich die Filme geguckt und auch soweit ich mich erinnern kann, alle im Kino gesehen. Das heißt, ich würde mich jetzt nicht als Fan betiteln, aber durchaus als, was ist denn die Unterstufe von Fan? Als Sympathisant. Ja, Sympathisant ist ein sehr gutes Wort. Da würde ich mich schon einreihen. Und ich hatte auch ich glaube, es war Ende letzten Jahres mit Lara mal angefangen, die Filme durchzugucken. Und wir haben es auch tatsächlich geschafft, was mich schon so ein bisschen überrascht hat. <lacht> und sind dann aber bei fabelhafte Tierwesen nicht oh, weitergekommen. Nee. Also da haben wir den ersten angeguckt. Und ich habe den schon mal komplett gesehen, fand den auch nicht so schlecht. Aber irgendwie war dann so nach, keine Ahnung, wie viele Filme sind es, acht, nach acht Harry Potter Filmen ja, war dann acht. die Luft so ein bisschen raus. Und ich bin ja auch so ein Typ, ich trauere dann einem Cast auch hinterher, und das war dann ja bei Fantastisch Tierwesen so ein kleiner Switch, auch wenn Eddie Redmayne, heißt er so, äh, ja, das natürlich gut gespielt hat und safe. ein geiler Schauspieler ist. <lacht> hat mich das auf jeden Fall nicht bekommen. So, jetzt aber <lacht> zu den Filmen. Ähm, an Platz äh, na ich, ich rank's nicht, ich kann's nicht ranken, mhm. aber auf jeden Fall mein erster Pick ist die Kammer des Schreckens. Danke. Liegt auch, glaube ich, daran, dass ich das Computerspiel damals hatte. Ich und hatte es auf der PlayStation 2, geil. Ah, nice. Ja, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, warum wir das auf PC hatten. Generell PC-Spiele damals übel Schmutz gewesen, weil konnte ja kein PC so richtig mithalten. Mhm. Ähm, auf jeden Fall war das Spiel unfassbar geil. Und ich erinnere mich auch an die Szene, wo man dann vor dem Basilisken, glaube ich, wegrennen muss. Äh, und dadurch, dass ich so viele Berührungspunkte mit diesem Film hatte aufgrund des Spiels, fand ich den Film auch immer ziemlich geil. Und generell von dem ganzen von dem ganzen Aufbau hatte das einfach viel Action und mm. das war damals natürlich geil und es war ja glaube ich mit dem Basilisken, es war mit dem mit den Riesen, die da glaube ich am Anfang Stress machen und hinten raus, äh, ja dieser Endfight mit dem Basilisken und mit Tom Riddle, wenn mich nicht alles täuscht, unfassbar nice gewesen, deswegen Harry Potter Kammer des Schreckens muss ich einloggen, auch wenn es ja, immer so ein bisschen komisch ist, die kleinen Butchis da dann noch so Schauspielern zu sehen. Ne? Das
1: äh, wollte ich auch schon mal sagen, äh, dass ich das auch jedes Mal aufs Neue irgendwie ein bisschen weird finde, wenn man den mhm. ersten guckt und denkt so, boah, so klein waren die da, krass. <lacht> ja. Weil die Inhalte ja wirklich eigentlich schon echt krass, sind auch im ersten ja, Teil safe. schon. Ne? Also ich weiß noch noch, dass mein Vater nach, also wir haben tatsächlich, das war eine Familientradition bei uns, weil wir haben jedes Jahr oder ja, nahezu jedes Jahr, immer wenn der Film rauskam, immer zusammen, Harry Potter im Kino geguckt, alle vier. Ach, nice. Und das war einer der wenigen Ereignisse, die wirklich alle vier cool fanden hier im Haus, weil äh, sonst war es eigentlich immer nicht so. Also wenigstens einer hatte dann keinen Bock auf so ein Event und dann äh, war das wirklich so ein Ding, so zur Winterzeit, wo man sich so drauf gefreut hat als Familie. Deswegen verbinde ich da sehr, sehr viel mit. Und man das Schreckens kann ich, wie gesagt, auch komplett verstehen, weil das auch mein absoluter Lieblingsfilm der Reihe ist, weil ich das einfach von der Story Brillant finde, also wie das anfängt mit Dobby und wie das nachher aufgelöst stimmt, wird. Ja. Und es gibt so viele kleine Details. Ich habe halt auch so ein, so ein Fable halt mit diesem, also mit, mit Schlangen, also so als, als ja, Objekt der Angst, sage ich jetzt mal, und auch mit diesem Nuscheln so in den Gang was Harry die ganze Zeit hört. Also, das fand ich wirklich als Kind so mm. krass, das hat mich so nachhaltig geprägt. Und ich kann mich auch noch entsinnen, ich habe dieses Spiel auf der Playstation so oft gespielt, gar nicht mal jetzt, um das ganze Spiel durchzuspielen, sondern die erste Quest war, man musste Trolle oder so kleine Wichtel oder so aus dem Garten der Weasleys rauswerfen. Und das fand ich so cool, dass ich wirklich sehr oft einfach nur das Spiel neu gestartet äh. habe, um diese Quest zu spielen und dann habe ich wieder ausgemacht. Und äh, das ist, also ihr müsst das mal googeln, das wird wahrscheinlich richtiger Pixel-Fashing heutzutage sein. Aber ich fand das wirklich sehr geil. Kammer des Schreckens auf jeden Fall dabei. Aber ich pick natürlich jetzt was anderes. Und zwar mein Zweitlieblingsfilm. Und zwar es ist es der Halbblutprinz. Ähm, Habe ich lange Zeit nicht so sehr enjoyed, muss ich sagen. Ja, weil aktuell noch. Äh, ich tatsächlich irgendwie diesen Film so als Brückenfilm für mich abgestempelt habe. so Der muss existieren, damit das Ende passiert. So. Mhm. <lacht> Aber jetzt, ich habe den letztes Jahr, weil ich gucke jedes Jahr halt diese ganzen Filme noch mal neu. Und ich habe da den Halbblutprinzen noch mal irgendwie auf eine andere Weise geguckt, weil mir auch der Charakter von Severus Snape immer, immer sympathischer wird. Und immer, ich finde ihn immer cooler. Und bei Halbblutprinz ist ja so so der Film für ihn eigentlich. Mhm. Und ich finde das Ende so krass, dass mich dieser Film einfach total abholt und ich freue mich tierisch darauf, dieses Buch zu
0: lesen, deswegen äh, Halbblutprinz liebe ich. Worauf ich nochmal hinaus wollte, als ich von meiner Zeltlagergeschichte erzählt habe, <lacht> da war es dann auch so, dass die Girls immer meinten, dass halt in den Büchern so viel mehr vorkommt, mhm. also auch mit diesen, äh, das waren ja glaube ich letztendlich die Heiligtümer des Todes, die eine viel größere Rolle schon in den ersten Büchern gespielt haben, oder? Habe ich da Irgendwas falsch im Kopf. Ein Element gab es, was nicht thematisiert wurde in den Filmen. Ja, Star also damals.
1: ich habe das jetzt auch tatsächlich, also ich habe jetzt ja nur einen Vergleich zu den ersten vier Büchern. so. Und ich muss ehrlich sagen, dass die ersten zwei Bücher, die waren zwar sehr gut, aber ich habe auch wirklich so zu meiner besten Freundin gesagt, also man kann sich die ersten zwei Bücher eigentlich aus meiner Sicht <lacht> schenken die haben zwar immer noch ein bisschen Nebenstories, die so ein bisschen nett sind, so auch zum Beispiel zu den äh, Muggel, äh, zum Muggel von mir von Harry gibt es ganz lustige Anekdoten, aber die braucht man halt nicht. So, aber erst bei dem dritten Teil, der kommt nämlich gleich nochmal bei mir als als äh, Thematik, da habe ich wirklich gemerkt, dass die Bücher besser sind als die Filme. So, Aber äh, wie du schon sagtest, ja, es wird schon ein bisschen mehr vor, äh, es gibt, heißt ja so schön Foreshadowing, ähm, mhm. Dass man schon mal so seine Schatten vorauswirft, was man nachher irgendwann erklärt. Und äh, das äh, wird tatsächlich äh, ziemlich gut gemacht. Also ich habe auch beim Lesen gedacht, ah, I see you're fine. <lacht> ja, ja, doch. Nee, also deswegen, das kann ich schon sagen.
0: Dann logge ich hier jetzt noch mal den guten alten Feuerkelch ein als zweiten Pick. Ich meine, das ist auch der Film, und das war dann natürlich im Nachhinein erst ein großes Thema, wo auch Edward mitspielt, Robert Pattinson. Ja. Ähm, und das fand ich dann immer, ich habe den öfter schon gesehen, seitdem es dann Twilight gab und fand es dann immer wieder funny, dass der das ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so gerade in so älteren Filmen, wenn man da irgendwen wiedererkennt, ähm, was damals halt so gar kein Thema war, weißt du? Weil der ist ja dann ja. irgendwie erst gepoppt, als Twilight am Start war. Wie findest du Twilight eigentlich? Haben wir das schon mal besprochen?
1: Ich habe tatsächlich Twilight auch relativ oft gesehen mit meiner Mutter damals, den, sie fand das halt richtig toll und deswegen habe ich tatsächlich Twilight <lacht> mindestens vier fünf Mal komplett durchgeguckt. Oh, ne. Und ich muss sagen, ich fand es jetzt gar nicht so kacke, aber ich finde jetzt auch nee, mehr, Also ich fand es weder, weder kacke noch fand ich es gut. Also es war so, ja, ist halt so. Ich finde, so, man kann sich das geben, ist halt nicht geil, ja. aber es gibt
0: auch keinen Grund zu haten, weil es ist Vampirkicks. Also
1: ich, ich, ich habe nur Taylor Lautner gehatet, weil ich so dachte, Bro zieh bitte mal ein T-Shirt an. So. <lacht> Keiner muss jetzt durch, ein, durch einen durch Nestenwald mit dem Oberkörper frei rennen. So, das ist einfach, <lacht> einfach Quatsch. Also und naja, aber ist ja schön und gut. Ich muss aber auch da sagen, ich habe ja schon lange hier im Podcast auch die Lanze für Robert Pattinson gebrochen. Für mich einer der underratedsten Schauspieler, die es auf diesem Planeten gibt. Ich finde ihn wahnsinnig. Guckt euch unbedingt der Leuchtturm an. Ich, ich wollte gerade
0: sagen, Leuchtturm immer noch nicht gesehen. Guckt
1: euch unbedingt Batman an mit ihm. Er ist für mich auf jeden Fall na gut, Christian Bale Jetzt ist schon. halte ich zurück. Ja, Christian Bale <lacht> ist der krasseste, müssen wir uns nicht drüber <lacht> unterhalten und der wird auch niemals getoppt werden, aber danach kommt auf jeden Fall Robert Pattinson, der crazy zerschießt Ben Affleck in jedem Punkt. Und äh, da braucht auch nicht so ein Wannabe-Marvel-Superheld
0: kommen, die schnippt er alle weg. <lacht> so, auf jeden Fall, der Feuerkelch äh, <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, ja, sehr nice gewesen. Liegt vielleicht auch daran, weil das so für mich damals der erste Film war, als die so ein bisschen dann gegrowed sind. Ich hatte das Gefühl, dass so rein optisch, dass Harry da dann irgendwie so ein bisschen erwachsener war. Das und alle die lange ne? Ja, genau, hier Dings äh, Gedächtnishaarschnitt, mir fällt gerade der Name nicht ein. Aber ja, deswegen war nice. Und auch da erinnere ich mich an die Pause zu des der, der Orden des Phönix. Deswegen war dann da immer Ende so auf dieser ganzen DVD-Sammlung, wenn man so alle vier hatte. Und habe den dementsprechend auch häufig geschaut und mochte den einfach. Und auch diese, ich weiß nicht, ob es die Anfangs- oder die Endszene ist, wo äh, Lord Voldemort sich da wegbeamt und die den da irgendwie ja, auf so einem Kriegsfeld, ja, ja, End, ja. oder Ä Endszene. Ich weiß Endszene, es nicht, ist auf jeden ja, Fall, Endszene. wo die dann da irgendwie ja. fighten und ich glaube, da wird dann auch der Robert Pattinson dann da irgendwie ausgenockt. Ähm, einfach geil. Freude. Ich krieg gerade Bock, wenn, ich, wir so sprechen, sagen, wenn wir das Ich muss auch sagen, ich lese gleich
1: ziehen. das Buch weiter, ich sag's dir ehrlich, weil Feuerkrieg <lacht> okay, bin ich noch nicht durch. Ähm, ja, kann ich total verstehen, weil ich weiß nicht, ob du, das wäre nochmal eine eigene Rubrik, aber Asterix und Obelix Fan bist. Ähm, wäre eine
0: Goto, die du dann machen könntest, wo ich aber nichts zu okay, beitragen könnte. Gut. Aber dann kann ich es kurz mal <lacht>
1: droppen. Für mich ist Asterix und Obelix auch riesig Kindheit. Also wirklich die Filme habe ich geliebt und wirklich kenne ich in und ich bis heute und gucke ich auch tatsächlich bis heute immer noch sehr gern. Das war früher immer mein Krankheitsfilm. Wenn ich krank war und zu Hause bleiben musste, <lacht> habe ich Asterix geguckt.
0: Ich war so und? sauer, wenn das lief. Ne? Also, Das hat mich so genervt. Ich habe mich nie darauf eingelassen. Wahrscheinlich liegt es daran, aber keine Ahnung. So, ich glaube, da war ich dann doch zu sehr Kenneck. So,
1: Ja, du ja. bist einfach der hund Ich war halt ein Opfer anscheinend. Naja, auf jeden Fall, äh, mein Lieblingsfilm von Asterix und Obelix war immer Asterix erobert, erobert Rom, weil äh, da kriegt er quasi die Auflage von Caesar, dass er sagt, ja, Rom ergibt sich äh, Gallien, wenn es schafft, sieben Prüfungen, glaube ich, sind das im Endeffekt, zu überstehen. So, und das sind dann so sieben Prüfungen, keine Ahnung, so, du musst alles essen, was wir dir kochen, das schafft dann Obelix, dann, weiß ich nicht, du musst eine, die müssen so durch so ein Schlaraffenland und müssen quasi so den Paradiesfrüchten, sag ich mal, widerstehen und müssen da wieder rausfahren und also so das habe ich mir als Kind, fand ich das immer cool, wenn so eine Prüfung erledigt werden mussten. Mhm. Und deswegen hat mich dieser Film der Folge ich auch so super abgeholt, weil ich so dachte, ey, geil, das erinnert mich voll an diesen ober drom film Aber ja, die alle sehen aus wie Günter Netzer, die äh, ganzen Charakter. Deswegen kann ich es nicht so Stimmt, ganz ja. äh, nach äh, ja, kann ich es nicht so ganz enjoyen vom Bildlichen her. Äh, ich nehme als zweiten Film äh, Der Gefangene von Azkaban. Den Film tatsächlich finde ich echt nicht gut, weil irgendwie habe ich bei vielen Sachen im Film mich schon damals beim ersten Mal gucken gedacht, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Also wie, ja, wie, ich warum, mit. warum warum, passiert das jetzt hier gerade? Weil zum Beispiel ich habe es nicht verstanden, warum können so Sirius Black und so, warum kann der sich jetzt als Tier verwandeln? Weil tatsächlich, das ja sonst kein anderes, kein anderer Charakter macht außer Professor McGonagall. Aber mhm. ich dachte mir so, das ist so ein Skill. Und die sind, also da haben die so die größten Mofo-Zauberer der Welt vor sich. Jede, jede, und das kann irgendwie keiner. So, warum kann das Voldemort <lacht> zum Beispiel nicht? Warum ist der denn kein Tier? So, naja, auf jeden Fall. Das wurde ja völlig, na, so ist ja egal. Auch das hier mit, mit Krummbein nachher. Und das denke ich mir so, das habe ich als Film nie enjoyed. Mhm. Und äh, jetzt habe ich ja tatsächlich das Buch gelesen, vor ein paar Monaten. Und, ich wusste sofort, okay, das ist jetzt die Chance, das alles mir zu erklären und es hat mir alles erklärt. Hm. Und tatsächlich auf dem Niveau, dass ich echt sage, boah, richtig, richtig geil. Und das wäre auch sofort, also wenn ich die Bücher alle durch habe, Azkaban werde ich auf jeden Fall nochmal lesen in meinem Leben. Das fand ich so gut Krass. und so viel besser als den Film, dass ich wirklich denke, boah, da habt ihr euch wirklich, also ich weiß nicht, ob die da keinen Bock hatten am Set oder so, die Geschichte <lacht> zu erzählen, aber Gefangene von Oscar durch das Buch völlig an der Blickwinkel und ist auf jeden Fall mein Top 3 Film von Harry Potter. Ja, ich habe den auch
0: so ein bisschen lächerlich im Kopf, dass man nicht so ganz wusste, ja. warum es. A jetzt, weil B ist, und dann kommt C. Ja, also man konnte nicht auch ganz mit, folgen.
1: mit dieser Zeitgeschichte, da ist ja auch so ein, dass sie durch die ja, Zeit genau. reisen. Das, das hat man ja das auch für so null gecheckt, wie geht das jetzt und warum ja. und her. Und das ist im, im Buch wirklich tausendmal besser. Stimmt, das
0: ist das, wo er diesen Stein wirft. Ist das die ja, genau, genau, Ja, genau. Ja. Ach, Digga, keine Ahnung. <lacht> ähm, mein letzter Log tut sich ehrlicherweise ein bisschen schwer, aber ich glaube, es sind dann die Heiligtümer des Todes Teil 1, Uh, weil ich mich da insofern dran erinnern kann, dass ich da sehr gehypt war, was Harry Potter anging und auch den Film, glaube ich, relativ zeitnah zur Premiere im Kino gesehen habe mit meinem Cousin im UCI Ottmarschen Park, Shoutout. Und den fühle ich halt einfach, weil A, es ist dann quasi so der erste Teil und Cliffhanger und so sehr ich Cliffhanger dann auch hasse, liebe ich sie aber auch, gerade wenn man sie dann relativ schnell nachgucken oder zu Ende gucken kann. Äh, aber ich weiß noch, dass ich mich damals tierisch geärgert habe, dass ich dann so lange warten musste. Und ich glaube, der zweite Teil hatte auch so ein bisschen Delay, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Aber ja, war, war nice. Und ich glaube, das Ende von Teil 1 war auch so ein bisschen hoffnungslos. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Harry da war, schon. Das war, nee, das war tatsächlich, ich
1: kann dir so tatsächlich die komplette Szene sagen: Das war, dass <lacht> äh, Voldemort im Grab von Dumbledore
0: den äh, Stab. Ah, quasi den Zauber. Hat. Ja, ja. Auf jeden Fall war es ein geiles Ende, habe ich so im Kopf. Äh, und ja, ich vielleicht liegt es auch daran, dass ich die anderen Filme alle dann nicht so enjoyed habe. Orden des Phönix hat mich immer so ein bisschen aufgeregt, Boah, weil ich immer Pokémon-Orden im Kopf hatte <lacht> und nicht den Orden als als Versammlung, weißt du? Ja, ja. Und deswegen doch, ja. nervt mich der Titel immer so tierisch, weil ich dachte natürlich an einen Orden, an einen händischen Orden. Ähm, <lacht> und ja, Stein der Weisen. Ich weiß jetzt nicht, was du jetzt noch droppst, aber auch, ja. Na, erzähl mal, was du Oha, hast. Oha, jetzt äh, bin ich ja gespannt.
1: <lacht> nee, ich äh, gehe tatsächlich dann einfach mit dem Heiligtümer des Todes Teil 2, weil ähm, Steinerweisen kann ich tatsächlich nicht als mein, einer meiner Top-Filme nehmen, weil ich einfach mit den kleinen Kindern, sag ich mal, nicht mehr zurechtkommen rückwirkend. Mmh. Ja, also, ich, ich muss hart. auch wirklich sagen, wenn ich so diesen Marathon wieder starte, alle Filme zu gucken, ich, ich zwinge mich tatsächlich Teil 1 zu gucken, weil <lacht> also die, die Geschichte ist super, wirklich super. Aber dann, oh ja, du bist ein Zauberer, Harry. Ja, wir haben es verkapiert, man. Wir, wir, wir sind <lacht> doch alle invested, man. Aber das, das nervt ist auch der,
0: der Cousin, Alter, der regt da auch so. Ja, halt auch genau, schon. das ist schon, aber wie gesagt. Wird nicht besser, ist, aber.
1: Deswegen, der erste Teil ist nicht so mein Ding. Also jetzt rückwirkend, damals fand ich ihn super. Zwei ist ja mein absoluter Favorite. Drei ist ganz schlimm. Und vier geht dann wieder richtig bergauf, fünf ist oh, Talfahrt und dann Halbblutprinz und über 1 und 2 sind dann wieder Peak. Und Heiligtümer 2 nehme ich, weil mich ich habe sowas von gekotzt im Kino, als dieser Cliffhanger war, weil ich so dachte, Bro, <lacht> das wollt ihr mir jetzt ein Jahr hier antun. Also ich bin auch froh, dass ich Herr der Ringe nicht im Kino gucken konnte, weil ich dafür zu jung mhm. war, weil nach dem Cliffhanger in 1 und 2 ja, wie also wollte ich mich verarschen dann ja jetzt warten mindestens oh, alter hölle <lacht> ne deswegen Heiligtümer teil 2 weil ich einfach auch da also mein Lieblingscharakter einfach Severus Snape einfach am Ende zu zu dope einfach wie der da sein, also seine Szene wie er da nachher am äh, in diesem Bootshaus da liegt ja. einfach zu krass und ich äh, auch wenn ich kein großer Fan vom Ende bin von Harry Potter bin ich ehrlich ich Digga, Mag das ist am es Bahnhof ist Schlimmste, wirklich. Ja, das am Kann Bahnhof geht gar nicht, aber es ist auch einfach, ich finde, ehrlich gesagt, Leute, es tut mir leid, aber aus meiner Sicht hätte Harry einfach sterben müssen, so. Ja, das, wär, das hätte das wär, wirklich das wär, mal Das wäre Erwartung das, das, durchbrochen. Ja, das muss es einfach sein. Also, wenn wir jetzt den Herr der Ringe-Twist, also den, den Vergleich ziehen, Frodo ist auch gestorben, so. Also er hat sich dazu entschieden nachher, aber ne, so.
0: Jungen einfach hier am Spoilern, ja, das geht nicht mehr, ne? Also, sorry, wer <lacht> Harry Potter und Harry eh nicht geguckt
1: hat, der ist jetzt einfach, <lacht> einfach lost, so. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall, also ich, ich mag das nicht, wenn man so zehn Jahre darauf hinarbeitet, ja, er muss hm. sterben, weil sonst, äh, sonst kann er nicht sterben und dann heißt es, ja, aber wow, und jetzt trifft er ihn am Bahnhof und jetzt sind, muss er doch nicht sterben, so. Es ja. ist irgendwie ganz merkwürdig, deswegen ich mag den Film, ich mag den Film auch irgendwie nicht und er ist aber auf jeden Fall in der Top 3. Ich bin mal gespannt,
0: wie die Bücher so ausgehen, was du dann da vielleicht ja. berichten kannst. Ich lese äh, heute die nächsten Bücher alle zu Ende. <lacht> <lacht> wahrscheinlich lohnt es sich wirklich, aber ich glaube trotzdem nicht, dass man mich da jetzt noch an die Bücher kriegt, aber nee, klar, die Filme klar, jetzt gerade so Richtung Weihnachten macht schon Bock und ja, kannst ja einen frühstücken pro Abend und dann bist du da auch relativ schnell durch und muss man schon gesehen haben, kann man nicht anders sagen. Also ich bin auch froh, dass Lara sich das mit mir gegeben hat letztens. Ich glaube, ein zweites Mal wird halt schon schwierig. Lara steht hier gerade mit im Raum. Würde Harry Potter noch mal klar gehen? Hier yeah, live? Nee sie, nee, sie schüttelt den Kopf. Oh. Keine Chance für mich, Harry Potter dieses Jahr noch mal <lacht> zu sehen. Aber ja, ey, geile Goto, wirklich. Äh, hat Bock gemacht auf Harry Potter, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe mich jetzt auch selber weiter gehypt, um das Buch weiterzulesen. Jetzt, Sammy, aber Sneelist, ganz schnell, damit die Leute auch schön in den Dienstag starten können, ohne uns die ganze Zeit äh, nebenbei irgendwie zu hören. Ich habe <lacht> mich von TikTok influenzen lassen, Sammy. Oh, Sie haben gute
0: Songs leider.
1: Ja, haben sie. Und es gibt irgendwie so einen Rap-Contest, I Can Five also wurde mir tausendmal in meiner Folge gespielt. Ja, ich
0: glaube, ich habe da heute Morgen auch ein Video zu gesehen, wahrscheinlich, weil du dir die ja, angeguckt genau, hast. Ja, genau, ich habe
1: mir tausend Videos dazu angeguckt, <lacht> weil ich habe nicht, also ich es nicht ganz, ich es nicht zusammen, was da der Kontext ist. Auf jeden Fall gibt es so einen Contest anscheinend auf YouTube, der heißt Icon Five, und da werden wohl upcoming deutschrap rap künstler irgendwie so ein bisschen promoted. Und die mussten so einen Song zu dritt machen, also so in so The Voice Team-like Version. Und äh, da gibt es jetzt einen Song, der jetzt auch offiziell im Streaming verfügbar ist, von Bensko, Bayo und Yassin äh, Bella. Und ich ja, schwöre Ja, glaube, Bensko
0: war auch der Name, den ich irgendwie in dem Kontext hatte. Hammer. Also der Song, der hat mich
1: so krass abgeholt, weil auch dieser Part von Bensko, der wurde mir halt tausendmal reingespielt, so von wegen oh, Bensko, 30 Feuer-Emojis, bam, bam, bam. Ähm, Hammer geil. Hört ich euch an. Es war für mich, wäre eigentlich so ein Sommerhit, aber ist jetzt <lacht> ja leider nicht mehr Sommer.
0: Crazy. Werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Das, was ich da nämlich heute Morgen gesehen hatte, fand ich auch eigentlich ganz cool, aber dachte so, oh, Digga, jetzt keinen Kopf für irgendwelche neuen Newcomer. Ich muss <lacht> mal mit den mit den alten Newcomern klarkommen. Und da picke ich heute auch einen, und zwar Levin Liam. Der hat jetzt seine EP mit Miksu und McCloud gedroppt und den Song Mir geht es gut, finde ich ziemlich geil. Das ist so ein auch wieder was Melancholisches, Melodisches. Aber äh, habe ich gehört und dachte so, Digga, das ist crazy. Ich wollte nie so richtig Warn werden mit Levin Liam. Ich tue es auch immer noch nicht so ganz. Aber der Song, wirklich Props, ist ein starkes Stück Musik, muss man so sagen. Schön, cool.
1: Freue ich mich drauf, in der Sneed List zu hören. Und ja, nämlich ich habe dich das tatsächlich schon ein bisschen geteasert und ein bisschen ja, weil ich wollte dir ein bisschen Laune machen bei WhatsApp <lacht> und hab dir äh, geschickt, dass ich Mock äh, gehört habe. und zwar das Album <lacht> Ghetto Picasso von 2013. Ja, ähm, krass. Wer mich kennt, weiß, ich bin ja komplett drin, was Deutschrap-Gossip und sowas angeht. Ich bin eher, das, ja, das ist ja wirklich mein Guilty Pleasure. Ähm, und du lachst ja auch schon immer, wenn wir uns sehen und sagst, ja, komm erzähl, <lacht> wer hat Beef, was muss ich wissen, wer hat jetzt Instagram Live-Ansage gemacht. Und ich kann dir alles beantworten. Das ist ja auch immer so ein bisschen traurig. Also ich könnte eigentlich eine Vorlesung gehen <lacht> zu dem Thema. Nichtsdestotrotz hat äh, Roos jetzt einen Podcast mit Mock gestartet. Und ich kannte Mock tatsächlich immer nur aus irgendwelchen Punchlines von äh, <lacht> Farid Bang oder Fahrt. Und äh, ich habe irgendwie jetzt aber gemerkt irgendwie hat er eine krasse History so im, im Deutschrap-Bereich. Und dann habe ich mir. Ich glaube, der war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Das kann gut sein, aber ich habe jetzt wirklich nicht viel von dem Album auch erwartet und dachte so, ach komm, hast jetzt gerade nichts zum Hören, dann hörst du einfach mal Ghetto Picasso. Und ich gebe euch den Song West-Berlin Camouflage. Hammergeiler Oldschool-Vibe und irgendwie hat mich das voll abgeholt, auch wenn es jetzt lyrisch und so jetzt nicht irgendwie die Welt ist, aber irgendwie Stimme, Beat. Und irgendwie doch, so der Inhalt, das holt mich irgendwie ab gerade in dieser Jahreszeit.
0: Crazy. Ich habe mir kürzlich erst das Roos interview mit Farid Bergen reingezogen. Und das war auch das erste Mal, dass ich mir seit Ewigkeiten ein Roos interview angeguckt habe. Und da wurde Mock auch zum Ende hin thematisiert, dass Roos ja jetzt mit ihm irgendwie cool ist. Und da hat Farid sich dann auch nochmal entschuldigt und meinte, dass Mock ein guter Typ ist. Deswegen kann ich jetzt hier hinter deinem Pick auch stehen, wenn Farid, <lacht> Farid das Go gibt, dann ist es absolut ja, in Ja, du gehst auf Schindy-Konzerte
1: und das <lacht> Farid ist der Goat,
0: also was das. Ja, da, keine Ahnung, Farid hat immer so eine Sonderstellung bei mir im, im Rap. Ähm, ich picke heute einen Song zu unseren Ehren, zu meinen Ehren, den wir letzte Woche schon mal angeteasert haben. Geburtstag von Sido. Passend äh, habe ich mir letztens wieder reingezogen und weil ich eventuell am Donnerstag auf dem Sido-Konzert in Hamburg bin, Was? dachte ich, gebe ich euch den mal mit. Ja, ich will gerne hin, aber ich mache ein bisschen Auge auf günstige Tickets, dass bei Ebay Kleinanzeigen jemand ähnlich wie bei Shindy für 30, 35 Euro ein Ticket locker macht. Und dann würde ich da hingehen, aber für 55 Euro ist mir das... Ist es mir wert, würde ich machen, aber halt nicht Donnerstagabend wert, weißt du? Du fährst ja auch halt wieder auf die
1: Weihnachtsshow, das ist ja natürlich auch klar. <lacht>
0: Nein, leider dieses Jahr wieder nicht, Wie? aber ja. Sammy. die Broilers sind ja leider auch am, <lacht> am 23.12. spielen die ihre Weihnachtsshow in Düsseldorf und <lacht> das hat selbstverständlich Vorrang. Und du lachst völlig zu Recht, äh, tatsächlich <lacht> jetzt in krass. den letzten sieben Tagen, die Breulers haben jetzt ihre Pause angekündigt ab nächsten Jahr und spielen nächstes Jahr noch insgesamt fünf Konzerte und da musste ich natürlich bei zwei zusteigen, ist ja klar, einmal Düsseldorf, einmal Berlin und ja, deswegen haben die Breulers jetzt auch in Düsseldorf, die das vorsehen quasi, dass ich dann dahin gehe und dementsprechend Sido bei seiner Weihnachtstour, die ja mittlerweile glaube ich sieben Dates hat, äh, leider passen muss, schweren Herzens.
1: Ey, du bist zu so krass, Mann.
0: <lacht> aber Sido, Geburtstag, mein Pick hier für die Classic Sneed List. und wer weiß, vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, dass ich ihn Donnerstag dann wenigstens live sehe. Es wäre mir auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit, aber Donnerstagabend ist auch einfach irgendwie immer ein bisschen Arsch, bin ich kein Fan von.
1: Absolut crazy, Leute. Ich hoffe, ihr
0: hattet auf jeden Fall Vergnügen <lacht> mit der Folge. Ihr habt genauso ja, viel Bock. Wir sind schon wieder eine Stunde fünf, Mann. Ja, es, <lacht> du weißt Klinge. doch, wie das ist, Mensch. Deswegen habe ich doch heute auch ja, mal Harry mitgebracht. Klinge.
1: Also Sneakers hören, Sneakers bewerten auf Spotify. Unbedingt mal Der Gefangene von Azkaban lesen einen Torschen super bei Overkill bestellen. Oh,
0: viel zu tun. Was Ghetto Kick
1: haben. hast du hören? <lacht> Was Losfolge von Looms äh, sich angucken, anhören und äh, auf jeden Fall
0: zu einem Broilers Weihnachtskonzert gehen? Ich weiß es nicht. Ja, ist, glaube ich, schon ausverkauft, ah, aber. Okay falls ihr da seid, hit me up, das wird auf jeden Fall ein Fest. Ist auch halt am 23.12. Das heißt, wir fahren dann erst an Heiligabend wieder zurück nach was, Buxtehude. Was mit Mama oder mit wem? Das, nee, mit meinem Cousin, mit Ma, 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 Mario. Ah, das genau.
1: Pur Amor gibt's.
0: <lacht> genau, ey, das wird auch wieder geil. Ich freue mich tierisch, aber ja. Das ist ein anderes Thema, <lacht> Leute. Auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den November gehabt. Wir hören uns nächsten Dienstag. Wir hören uns immer, wann ihr wollt. So check TikTok, check Instagram, YouTube und alles andere auch. Und lasst Daumen nach oben da. Wir freuen uns in diesem Sinne. Ich bin raus, Adrian. Wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunder, wunder, wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.